0: Llegamos al final de la quinta temporada, por lo que toca un episodio informativo. En esta ocasión trataremos de un tema muy importante si estás embarazada, ya que no importa si deseas tener un parto o una cesárea. El plan de parto es muy importante para que conozcas tus opciones durante el nacimiento de tu bebé y puedas platicarlas y negociarlas con tu proveedor de salud. ¿Qué tipo de parto deseas? ¿Quién te acompañará? ¿Cómo será el procedimiento? ¿Qué puedes esperar después del nacimiento de tu bebé? Estas y otras preguntas las resolveremos a lo largo del episodio. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast by Nacer Humano. ¡Comenzamos! El plan de parto es un documento elaborado por los padres que cursan el tercer trimestre de su embarazo en el que dejan constancia por escrito de sus deseos y expectativas en torno al momento del nacimiento de su bebé. Se recomienda que sea elaborado alrededor de la semana 34 de embarazo y sea presentado a su proveedor médico y al hospital donde se atenderá. En ambos casos se podrá revisar aquellas cosas que sean factibles de realizar y negociar aquellas que por las características del embarazo, del proveedor o del hospital no sean tan recomendadas. La mayoría de las embarazadas suelen ser mujeres sanas y, por tanto, son buenas candidatas para tener un parto vaginal. Incluso muchas que presentan problemas de salud pueden beneficiarse de las mejores prácticas médicas basadas en evidencia científica. El proveedor de salud que te atiende durante el embarazo, que puede ser un médico, matrona, partera u obstetra, debe ofrecerte la oportunidad de expresar tus preferencias para aquellos aspectos en los que existen alternativas igual de eficaces y seguras. Es importante que te mantengas flexible, ten en mente que algunos de tus deseos quizás no sean posibles. Por lo tanto, es mejor idea pensar en estos como preferencias para el parto y no tanto como un plan inmodificable, porque, por ejemplo, Tú puedes cambiar de parecer sobre ciertas elecciones cuando ya estés en el parto. De igual manera, tu proveedor puede sentir que ciertas medidas son necesarias para cuidar tu salud o la de tu bebé, a pesar de que estas medidas no son las que tú deseabas. También es importante hablar con tu pareja a medida que preparan el plan para el parto y posteriormente hacerlo con tu médico o partera que pueden orientarte sobre las decisiones médicas relacionadas con el mismo. Igualmente, hay que considerar que tus opciones se pueden ver limitadas debido a motivos económicos, como por ejemplo, que tu cobertura de seguro médico no cubra todo lo que deseas para el plan de parto o incluso que el hospital tal vez no pueda proporcionarte algunas opciones. De cualquier forma, el simple hecho de realizar tu plan de parto te permitirá comprender mejor todo lo que va a ocurrir y te permitirá participar de una manera más activa en el nacimiento de tu bebé. Dicho lo anterior, te preguntarás, ¿cómo se realiza un plan de parto? En algunos casos, tu médico, enfermera, obstetra o el hospital en el que darás a luz, pueden contar con un formulario que puedes llenar para crear tu plan de parto. También, Puedes encontrar ejemplos y plantillas en libros y sitios web para mujeres embarazadas. Incluso si utilizas un formulario o una plantilla, puedes añadir otras preferencias que no aparezcan en dicho formulario. Puedes hacer tu plan de parto tan sencillo o tan detallado como tú desees. A continuación te daré algunas pautas y preguntas en las que te puedes basar para crear tu propio plan de parto. Trataré de explicar algunas de ellas que generan más dudas, pero recuerda que si surgen algunas que no se responden aquí, lo ideal será que pidas consejería a tu médico para tomar una decisión bien informada. Número 1. Sobre el tipo de parto, proveedor e instalaciones. Las primeras preguntas que deberás responder son las referentes al tipo de parto que deseas. Es decir, si las condiciones de tu bebé y tuyas lo permiten, ¿qué prefieres, un parto o una cesárea? ¿Puedes elegir el médico y el hospital en donde te atenderás? Si es así, es importante definir quién será y en caso de que esa primera opción no estuviera disponible, lo ideal es considerar una segunda opción también. Incluso si tu idea es un parto en casa, también puedes especificarlo y definir el equipo médico que te atenderá, así como especificar a qué hospital acudir en caso de alguna emergencia que lo amerite. En el caso de un parto hospitalario, puedes ir incluso un poco más allá, preguntando si existen salas de parto con condiciones específicas en el hospital que elegiste. ¿Prefieres una sala de quirófano o una sala LPR? que son habitaciones en donde puedes estar durante la labor, el parto y la recuperación. ¿Te gustaría una sala de parto acuático? La sala de expulsión cuenta con mesa para parto vertical, silla de parto o se trata de una mesa convencional con perneras. Número 2. Sobre el acompañamiento. Posteriormente tendrás que definir si deseas estar acompañada durante el parto. Por desgracia, en muchos hospitales públicos esta opción no está disponible por problemas de espacio y privacidad con las demás pacientes. Pero hay algunos lugares en donde existen legislaciones que promueven esta práctica. Puedes informarte si esto es posible en tu caso o no. Pero en general, los hospitales privados sí permiten el acompañamiento. Aunque con la pandemia aún hay ciertas restricciones, pero puedes informarte previamente cuáles son las condiciones para que permitan el ingreso de tu familiar. Entonces, es importante definir. ¿Quién deseas que te acompañe durante el trabajo de parto o durante la cesárea? ¿Quién quieres que te visite en el periodo de recuperación? ¿Incluirás a los demás hijos? ¿A parientes políticos y abuelos? ¿Hay alguna persona que no quieres que dejen entrar a la habitación? ¿Deseas que tu pareja o acompañante esté contigo todo el tiempo? ¿Qué deseas que tu pareja o acompañante haga por ti? ¿Deseas que una Dula esté presente? Recordemos que la Dula es un acompañante profesional que puede ayudarte durante el parto, recuperación y lactancia de diferentes maneras. Es una aliada muy importante que puede restarle presión a tu acompañante que no está habituado a los altibajos del proceso de nacimiento. También en este apartado puedes especificar si quieres que en la sala de parto esté solo el equipo médico necesario, si así tú lo deseas. También puedes autorizar el ingreso de profesionales en formación y otros miembros no esenciales del equipo médico. Número 3. Sobre el ambiente del parto. Acá puedes precisar qué tipo de ambiente te gustaría tener en tu parto o cesárea. ¿Prefieres usar tu ropa en vez de la bata hospitalaria mientras sea posible? ¿Prefieres una luz tenue? Incluso en algunos casos puede haber uso de velas, pero es importante preguntar si esto es posible. ¿Te gustaría algún tipo de música? ¿Tienes algún género en particular? También puedes llevar tu propia playlist. ¿Deseas algún aroma en particular? Puedes llevar un difusor de aceites esenciales, por ejemplo. El uso de incienso y velas aromáticas igualmente debes comentarlo previamente, ya que en algunos casos puede no ser posible. Hay mujeres que también llevan letreros con mantras y otras frases positivas que pegan en su habitación para recordarse a sí mismas lo fuertes y valientes que son. También pueden ser fotos o flores, aunque estas igualmente deben tener autorización de tu proveedor. Número 4. Sobre los procedimientos durante el trabajo de parto. El consumo de alimentos durante un parto de bajo riesgo no solo es permitido, sino aconsejable. Puedes conversar con tu proveedor si esto será posible en tu caso. De ser así, puedes planear si ingerirás líquidos y alimentos proporcionados por el hospital o puedes llevar algunos que sean de tu preferencia. También debes especificar si deseas estar de pie, acostada, utilizar una ducha o caminar durante el trabajo de parto. Mantenerte en movimiento puede ser muy útil y cómodo para la madre. ¿Te gustaría poderte mover durante el trabajo de parto? y por lo tanto tener un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal de manera remota o ¿será necesaria una monitorización continua que te limite a estar en la cama? ¿Será necesario colocar una vía intravenosa? De ser así, la colocarán desde el ingreso al hospital, previo al nacimiento del bebé o solo en caso de que sea médicamente necesario. ¿Deseas tratamientos para hacer que el trabajo de parto avance más rápidamente como la oxitocina o prefieres evitar su uso si no es médicamente necesario? ¿Prefieres que los tactos vaginales sean los mínimos necesarios? ¿Deseas que te rompan la fuente o prefieres que la ruptura sea de manera espontánea? ¿Prefieres un parto vertical o alguna otra posición al momento del parto? También aquí puedes especificar que no deseas maniobras como el Cristeller, que está completamente contraindicada ya que sus riesgos son mayores a los beneficios que se pudieran argumentar. ¿Cuál es tu sentir respecto a la episiotomía y al uso de forceps y ventosas? ¿Te gustaría recibir indicaciones para realizar un pujo dirigido o prefieres empezar a pujar hasta que tu cuerpo esté listo y tengas ganas de hacerlo? Me detengo un poco aquí porque, como puedes ver, esta sección es muy técnica. Quizá escuchando todo esto, puedes darte cuenta que nunca has escuchado hablar de algunos de estos procedimientos y que desconoces cuáles son sus ventajas y desventajas. Te recomiendo investigar cada uno de ellos y platicar con tu proveedor respecto a tus dudas para que así tengas una idea más clara de lo que puedes pedir que te realicen o que no te realicen si no es necesario. Otras cuestiones muy importantes a tratar en este aspecto son tus deseos en caso de que te realicen una cesárea. ¿Hay posibilidad de realizar una cesárea por petición materna? Aquellas mujeres que prefieren el parto podrán también pedir que se les informe el motivo médico de la cesárea antes de la autorización de la misma. Si la cesárea es necesaria o solicitada por la madre, ¿quieres que tu pareja o una dula esté presente durante la cirugía? ¿Te gustaría tener una cesárea humanizada? Si es así, ¿qué características consideras necesarias para sentirte partícipe de este proceso? Tanto en el parto como en la cesárea, ¿deseas que se grabe un video sobre el nacimiento de tu bebé? De ser así, consulta con tu centro de maternidad u hospital con anticipación, ya que algunos hospitales tienen reglas sobre la grabación de videos en los partos. Número 5. Sobre el alivio del dolor durante el trabajo de parto. Es importante que especifiques en tu plan de parto si deseas intentar dar a luz sin analgésicos o de entrada prefieres recibir medicamentos para aliviar el dolor. También deberás especificar qué tipo de medicamentos deseas. En este aspecto, preferirías tener solo métodos naturales para alivio del dolor. Como la meditación, la respiración, el himno parto, masajes, acupuntura, cambio de posturas, uso de rebozos, ejercicios de movilidad en fútbol o tapetes de yoga, uso de tens y otros métodos alternativos? ¿Te gustaría poder realizar el trabajo de parto en una tina o ducha con agua calientita? ¿Cómo pueden tu dula o tu pareja ayudarte a aliviar el dolor? O por el contrario, ¿te gustaría recibir un bloqueo epidural para aliviar el dolor durante el trabajo de parto? ¿Preferirías usar dosis bajas que te permitan seguir deambulando, es decir, que te apliquen una walk-in epidural? En tu medio está disponible el óxido nitroso, ¿te gustaría usarlo? ¿Hay a tu disposición algún otro medicamento que puedas usar y sea seguro para ti y tu bebé? Número 6. Inmediatamente después del nacimiento del bebé. Sea parto o cesárea, también puedes especificar qué rutinas deseas poder realizar y cuáles no. Por ejemplo, especificar si deseas corte tardío del cordón umbilical y de ser posible, quién quisieras que lo haga. ¿Vas a querer hacer recolección de sangre del cordón para preservación de células madre? De ser así, ¿Vas a conservarlas para uso privado o deseas donarla a un banco público? También podrás anotar si deseas conservar la placenta. Algunas mujeres hacen impresiones artísticas de la placenta o la llevan a casa para plantarla y usarla de abono para algún árbol con fines ceremoniales. También hay quienes acuden a la medicina placentaria para encapsularla e ingerir las cápsulas posteriormente. Si no deseas nada de lo anterior, también puedes optar por que el hospital la deseche con el resto de residuos biológico infecciosos. ¿Deseas que tú o el padre puedan tener contacto piel con piel para lograr un vínculo con el bebé inmediatamente después de su nacimiento? Si el bebé goza de buena salud, puedes especificar que no deseas que sea llevado a cunero. Pueden hacer la revisión de rutina como el peso y talla en la misma habitación del parto. También puedes manifestar tus preferencias en torno al primer baño, la colocación de aretes en las niñas o la circuncisión en los niños. Puedes solicitar que te permitan estar en la habitación con el bebé en todo momento, acción también conocida como alojamiento conjunto así como indicar tus preferencias en torno a la lactancia materna exclusiva, el uso de mamilas y chupetes. Es importante que también hables con tu proveedor sobre la aplicación de ciertos medicamentos al bebé, como lo son las gotas oftálmicas de antibiótico, la vitamina K, las vacunas y el tamiz. Todas estas prácticas son ampliamente recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, pero en algunos casos los padres pueden tener dudas sobre su función y el momento ideal para realizarlas. Así que puedes aclararlo previo al parto o en las primeras horas posparto directamente con el pediatra de tu bebé. Esto que acabo de platicarte es solo una guía general. La realidad es que tú puedes considerar estas cuestiones y otras tantas más específicas que para ti resulten importantes. Como te comenté anteriormente, puede ser que no todas tus peticiones sean posibles, pero como te diste cuenta, solo con el hecho de hacerte estas preguntas, te surgieron dudas respecto a las diferentes opciones que tienes, en qué consisten y por supuesto que de aquí te irás a investigar aquellas que te generaron mayor inquietud, incluso aquellas que nunca te habías planteado anteriormente. Esa es la idea del plan de parto. Dicen que quien no conoce sus opciones, no tiene ninguna. Y yo quiero que te sientas tranquila y confiada durante el parto, sabiendo que con anterioridad pudiste elegir lo mejor para ti y tu bebé. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nacer Humano en Facebook, Instagram, TikTok y Kwai. Y recuerda suscribirte a nuestro podcast. Esta quinta temporada ha llegado a su fin, y ahora tomaremos un descanso más o menos largo para continuar con la producción de la siguiente temporada. Aunque amo este proyecto, la carga laboral es cada vez mayor, y no deseo entregar una calidad menor a la que hasta el momento he tenido. Les prometo que habrá sexta temporada, posiblemente en la segunda mitad del año. Por lo pronto, pueden ponerse al corriente con los episodios previos que no caducan. Siempre están vigentes y pueden ayudarte a entender mejor tu embarazo y planificar el nacimiento ideal de tu bebé. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.